0: para ser sincero, hoje, as únicas fotos de fila que eu que eu tenho tido acesso, elas estão ocorrendo apenas nesse momento, antes da unidade abrir, tá? É, e aí a gente não tem muito controle, né? Se a unidade abrir uma hora antes, as pessoas vão antecipar ainda mais. Às vezes a pessoa quer ser atendida primeiro, tem um outro compromisso, vai para o trabalho. A gente consegue compreender um pouco da logística. Mas é apenas esse momento. Nós não temos é, com a unidade aberta funcionando, pessoas ali que estão buscando um atendimento e não estão conseguindo, não estão sendo acolhidas. Essa situação, a gente, não
1: tem. Da redação do Jornal Zé Norte eu sou Adriano Castor e nesse episódio do podcast de hoje, vamos falar a respeito da Secretaria da Saúde de Sorocaba vamos falar a respeito de vacinação, atendimento filas, problemas nas unidades de saúde e os medicamentos distribuídos em nossa cidade. Hoje é quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2023 <música> Uma das pastas mais criticadas pelos vereadores e até alvo de abertura de CPI na Câmara de Sorocaba. A pasta da Saúde sempre tem muitas reclamações, seja ele dos legisladores ou também da população. Só para lembrar que o recurso na pasta da Secretaria da Saúde nesse ano de 2023 será de 749 milhões de reais, uma das pastas que mais terá recursos para este ano. O podcast do Jornal Zé conversou com exclusividade com o Secretário da Saúde de Sorocaba, Dr. Cláudio Pompeu, para falar das principais demandas da população na pasta. Completando nove meses à frente da secretaria, o secretário falou a respeito sobre o seu tempo de trabalho.
0: Eu tô lá... Há pouco mais de nove meses, né? como você bem lembrou, ainda não completamos um ano. Mas a, a expectativa e o que a gente viveu em 2022 foi algo muito positivo. Então, é, a minha chegada na Secretaria, pura coincidência, ela acaba sendo no mesmo período onde a gente retoma as atividades normais, onde a gente já passa a, a, o famoso pós-pandemia. Então, é, ainda vivemos momentos relacionados à Covid, as máscaras nas unidades hospitalares continuam, os cuidados continuam, a vacinação continua. Porém, as pessoas voltaram a cobrar do Poder Público tudo aquilo que estava parado. Ficou parado em 2020, 2021. Então, essa foi a realidade que tinha quando eu assumi a Secretaria. Nós ainda estamos vivendo, acompanhando essa questão da Covid diariamente. Ela ainda faz parte da nossa rotina. Porém, nós voltamos a ser cobrados é, dos procedimentos cirúrgicos, dos eletivos. E a gente conseguiu responder. Nós conseguimos é, ampliar os atendimentos de catarata. Operamos muita catarata no final do ano. Uhum. Nós aumentamos a capacidade de cirurgias, então em 2022 nós passamos para 100 cirurgias por mês só na Santa Casa. Totalizando 1.200 cirurgias Eletivas Fora o que é feito na urgência tá? Fora as questões da ortopedia Então aumentamos Tivemos novos contratos de exames Aumentamos a capacidade de ultrassom De ressonância Aumentamos é, os atendimentos Também na, nas unidades básicas Melhoramos a vacinação tá? A vacinação da, da poliomielite é, Chegamos a 90% Com todas as campanhas Realizadas ao longo do ano então, nós conseguimos aí, é, a gente sabe que ainda tem muito para avançar, nós temos aí as próximas metas, como você deve me perguntar já já, mas está terminando aí um ano que foi de muito desafio, mas também de muito resultado, a gente consegue, é, hoje a gente vê claramente na secretaria, vê no dia a dia a o resultado do nosso trabalho, isso é motivo de muito orgulho.
1: A principal reclamação dos munícipes da Zona Norte de nossa cidade, ao PH da Zona Norte, teve a sua gestão administrativa trocada no último dia 22 de dezembro de 2022. O Dr. Cláudio Pompeu falou como vai ser essa troca de gestão e também qual será o benefício para o munícipe, que vai procurar a unidade de saúde.
0: Nós tivemos também essa troca, né? então hoje a... O Instituto de Diretrizes deixou um contrato antigo, eles estavam lá há alguns anos já, e nós tivemos aí a Avante Social, que assumiu no dia 22 de dezembro, tá? Da parte operacional, nós... Nós, nós estamos mantendo um, atend é, um atendimento que eu, com toda a minha experiência de médico aqui na cidade, posso dizer para você que atinge um nível adequado. Nós temos quase sempre 10 médicos de plantão, tá? Nós temos 5 médicos clínicos na maioria do tempo, tá? Claro que em alguns horários de menor volume o número diminui. Nós temos 3 médicos pediatras e 2 emergencistas para atender os casos mais graves. Então, a unidade da Zona Norte, ela sempre foi talvez o maior desafio é, eu falo como plantonista mesmo então os médicos é, a gente sabe o volume de atendimento lá costuma ser maior então sempre foi um desafio maior para qualquer tipo de, de gestor de plantonista de coordenador médico então nós a primeira coisa que nós fizemos foi mudar a cara da, da unidade O prefeito cobra muito que além da gente oferecer um serviço bom para o município que o, o munícipe possa se sentir acolhido, encontrar uma unidade em ordem, as cadeiras em bom estado, uma pintura nova, então que a possa, ele possa perceber que ele está entrando num ambiente que é bem cuidado. E a gente está tentando fazer isso, então é, eles terminaram toda uma revitalização já da parte externa da unidade, então é, quem for lá vai encontrar uma unidade nova, a gente está mudando a parte da iluminação, então tem é, é muito perceptível o carinho com que a unidade está sendo tratada. Nos próximos dias, eh, estamos começando também a revitalização da parte interna, do setor de raio-x, então a gente está tentando aí fazer tudo todo o possível para que a gente possa continuar prestando um atendimento de qualidade para o munícipe, porém também com todas as questões, desde a parte estética até o é, uniforme dos funcionários, todo mundo bem identificado para que não gere nenhum tipo de, de confusão na unidade. Então é, a empresa entrou nesse contrato. É, nós explicamos para eles a nossa necessidade e graças a Deus tudo que eles se comprometeram conosco eles estão cumprindo Nessa, é, você, você conhece o ritmo do manga então não pode ser nada muito devagar, nada muito lento então a gente está aí tentando
1: avançar também para cuidar um pouquinho da alpegada da Zona Norte Dr. Cláudio Pompeu também falou sobre a expansão de atendimentos nas unidades básicas de saúde e pronto atendimento da cidade o secretário afirmou que o PA do Abiteto vai passar a atender 24 horas horas. Hoje nós temos 11 pontos de atendimento de urgência e emergência que nós
0: falamos, né? Então, além das nossas 33 UBSs, 7 dessas UBSs funcionam como PAs. Então, durante o dia até as 19 horas é o atendimento comum de uma UBS, com consultas agendadas, e das 19 às 7 elas funcionam como PAs para que possam ter aí mais uma porta de entrada para a população que busca atendimento. Além dessas 7, nós temos as 4 UPHs. Então, nas UPAs, né, ou nas UPHs, o volume é um pouco maior e elas são, é, funcionam como urgência e emergência 24 horas. Então, 11 pontos de atendimento que funcionam à noite, que funcionam aos finais de semana, que a qualquer momento que você possa, que você precise levar um adulto, uma criança, quem quer que seja, nós estamos aí para fornecer o atendimento. A primeira ampliação que a gente vai ter agora, ainda no final de janeiro, é nós vamos ter aí o nosso oitavo PA 24 horas, que vai ser o PA do Abiteto. Então, mais uma, um pedido do prefeito para atender toda aquela população, uma demanda antiga que a gente está tentando cumprir. De início, a gente conversou, o prefeito... Esticou até as 22 horas, porque era o que a gente, de repente, poderia se comprometer. Porém, nós estudamos toda a logística, toda a necessidade. Desde a abertura, ele já vai funcionar por 24 horas. Então, nós teremos aí, vamos passar de 11 para 12 postos de atendimento, tá? E a gente acredita que a rede está bem servida, tá? Então, em termos de, de capacidade de atendimento, então, nós temos lá os profissionais adequados, temos médicos clínicos, em algumas unidades temos até atendimento pediátrico, tá? Nas UPHs, todas nossas têm pediatra. Então... É, em relação à porta de entrada para algum munícipe que precisa de um atendimento imediato, eu acho que esse número de,
1: de 12, que se, nós teremos é o final de janeiro, eu acho que atende bem as necessidades da cidade. O secretário da Saúde também falou sobre a recuperação da infraestrutura dos prédios das unidades de saúde, que muitas vezes é constatado pelas pessoas que vão nos pronto atendimento e unidades básicas de saúde, muitas deficiências, tais como rachaduras, problemas no ar condicionado, ventiladores funcionando, entre outras coisas mais. Dr. Cláudio Pompeu afirmou que existem unidades que precisam sim, ser revitalizadas e fez um comparativo com a casa das pessoas, que sempre precisam de reformas de uma maneira periódica. O secretário afirmou que das 33 unidades de saúde da cidade, 22 já foram revitalizadas. Durante o
0: mandato do prefeito Manga,
1: é, das 33 UBSs,
0: já ocorreu a revitalização de 22, tá? Então, 22 UBSs já foram revitalizadas. Nós temos aí alguns, em relação à estrutura, nós temos alguns prédios com necessidade maior, alguns prédios que são mais antigos, nós estamos, agora vamos iniciar um, toda uma revitalização do prédio da UBS da Vila Angélica, Tá? Tivemos um problema na UBS do Éden... Por conta de um, um acúmulo muito grande... Da, de quantidade de chuva que aconteceu... Mas prontamente... Tanto a Secretaria de Obras como o pessoal da saúde todo mundo se desdobra naquele momento para que a gente não pare o atendimento tá toda vez que eu relato um problema para o prefeito a primeira coisa que ele me pergunta mantenha o atendimento então todo todo atendimento é mantido então em, em, em frente as dificuldades a gente sabe que assim como acontece na casa da gente assim como a casa da gente pode um dia aparecer um problema então a a unidade de saúde também pode aparecer tá então a gente não tá livre disso mas a gente está assim apontando até o final do, do mandato, é um compromisso do prefeito que todas as UBS sejam revitalizadas. Tá? E provavelmente pode ser que quando estiver terminando lá a 33 ª talvez tenha que olhar de novo para a primeira, certo? Porque são, é um processo né? de, de, de construção, de deterioração que vai acontecendo, é um processo natural. A gente vê isso com naturalidade. O que eu sempre respondo em relação às questões da saúde, é que, é, eventualmente, vão acontecer problemas. É, o que a gente tem hoje, o que me deixa de bastante orgulhoso na, na, na Secretaria, é a nossa capacidade de solução. Então a gente costuma reagir rápido, responder rápido, a gente se, é, é informado muito rápido, tá? e a gente faz tudo da melhor forma possível para que o,
1: o nosso alvo, que é o atendimento do município não seja prejudicado. Sobre os medicamentos na cidade, o Secretário da Saúde falou que a parte de entrega por parte da Secretaria da Saúde, ou seja, a responsabilidade do município, está sendo executada. Executada. Dr. Cláudio Pompeu afirmou que a Prefeitura de Sorocaba oferece 298 medicamentos para os munícipes. O secretário afirmou que em nenhum momento a secretaria ficou desassistida nessa parte. Bom, nós temos contrato de todos os medicamentos, tá? O que aconteceu em
0: alguns momentos de 2022, ainda como reflexo do pós-pandemia, reflexo da, da situação da China, de, de guerra na Europa. Então, houve é, uma certa dificuldade de... De mercado então alguns é, quando nós estávamos sofrendo aqui como município com um ou outro medicamento quase na totalidade esse medicamento ele estava faltando no país todo tá então é, a prefeitura ela tem contratos de com fornecedores se aquele fornecedor não consegue é, entregar o produto óbvio que ele vai faltar na, na ponta né eu sempre acho importante citar que existe uma relação que é uma relação nacional de medicamentos. Tá? Essa relação ela compõe, ela é composta por 146 medicamentos. Tá? Nós, na prefeitura, aqui em 2022, nós fornecíamos 278 medicamentos. Tá? A gente vai publicar ainda essa semana uma nova é, remume que a gente fala, que é a relação municipal de medicamentos ainda ampliando o número de medicamentos. Então, quando você passa por uma esfera aí de cerca de 300 medicamentos, então houve alguns momentos onde a gente teve ali uma falta pontual porque faltou falhou uma entrega é, nós tivemos problema com antialérgicos infantis com antibióticos infantis que o mercado apresentou esse problema mas em nenhum momento a prefeitura deixou de ter o seu contrato ou a gente é... enfim a gente trabalha para que os problemas não ocorram tá é, nós temos aí um mesmo assim a gente está com uma nova proposta já para 2023 o prefeito cobra muito tá que que os medicamentos é, não faltem, então a gente está aí tentando, batalhando aí o um novo sistema para que a gente possa ter sempre essa compra da forma mais rápida possível, e acho que é nesse sentido Acho importante lembrar que, às vezes, nem todas as medicações, por exemplo, é, compõem essa relação municipal. Então, às vezes, as informações... Poxa, mas não tinha esse remédio. Mas não é porque estava em falta. É porque o remédio não faz parte da relação. Tá? Nós temos medicamento... As pessoas confundem muito a, em relação à farmácia de alto custo. Existem pessoas que recebem mensalmente... É, medicamentos e elas dependem dele para viver, então é justamente pelo valor por serem medicamentos mais caros é que eles compõem a farmácia de alto custo e esses medicamentos eles cabem ao governo estadual, então não, não é a prefeitura. Nós não temos essa relação, tá? Mas é o, o munícipe. Ele só quer o próprio tratamento, ele não quer saber onde, se é, é se é do município, se é do estado. Mas para nós é diferente. Então acho importante sempre é, sempre relembrar que nós temos aí todos os contratos vigentes, tá Então, esse, esse problema que você perguntou como município, nós até sofremos bem menos do que outros municípios por aí. Mas a expectativa para 2023 é que isso pare de acontecer. Então, o mercado já está aí conseguindo as entregas, é, os problemas nas entregas já estão reduzidos. Então, a gente espera que é, a gente possa ter um ano ainda mais tranquilo em relação à parte de medicamentos.
1: Para finalizar, o secretário a ser questionado sobre filas que existem na frente das unidades, básicas de saúde e pronto-atendimentos se seriam essas filas por conta de marcação de exames, coleta de exames ou para atendimento. Dr. Cláudio Pompeu afirmou que as filas ocorrem por conta da chegada das pessoas antes do horário de abertura das unidades. Porém, logo após as unidades de saúde abrirem, todas as pessoas são alocadas dentro das instalações da Prefeitura. O secretário da Saúde afirmou que esta é a única situação que ele tem conhecimento de filas na cidade e afirmou que não existem outros tipos de filas após o atendimento ser realizado nas unidades de saúde. Graças
0: a Deus essa é uma das realidades que também com muito esforço a gente tem batalhado para diminuir, tá? Então o prefeito é, cobra muito toda e qualquer fila. O prefeito quer que o atendimento à população seja o melhor e o mais eficiente. Hoje, basicamente na unidade básica, a única fila que nós temos elas ocorrem antes da abertura da unidade, tá? Então é, hoje nós temos unidades grandes que fazem ali é, numa manhã, por exemplo, tem atendimento médico e tem algumas pessoas agendadas para acolher um exame. Então, a unidade abre às 7 horas e, porventura, algumas pessoas chegam às 6, às 5 e meia e acabam ali, às vezes, formando essa, essas filas. Mas, imediatamente, assim que a unidade é aberta, em questão de dez minutos, todo mundo é acolhido. A gente trabalhou muito esse acolhimento. Então, todo mundo é acolhido, fica todo mundo aguardando sentado. Tá? Então, e eu respondo, a, a informação chega para nós, chega para a gestão da atenção básica, chega para o prefeito. Então, se porventura algo acontecer, a gente está ali disposto a, a resolver. Mas, para ser sincero, hoje, as únicas fotos de fila que eu... Que eu tenho tido acesso, elas estão ocorrendo apenas nesse momento, antes da unidade abrir. tá? É, e aí a gente não tem muito controle. Né? Se a unidade abrir uma hora antes, as pessoas vão antecipar ainda mais. Às vezes a pessoa quer ser atendida primeiro, tem um outro compromisso, vai para o trabalho. A gente consegue compreender um pouco da logística. Mas é apenas esse momento. Nós não temos é, com a unidade aberta funcionando Pessoas ali que estão buscando um atendimento e não estão conseguindo, não estão sendo acolhidas. Essa situação a gente não tem. Então, o que é importante, eu agradeço muito a chance de esclarecer, mas hoje as poucas filas que nós temos, elas acontecem nessa situação. Assim que a unidade abre, é, todo mundo é acolhido, é, fica bem alocado para poder esperar a sua vacina, a sua consulta, o seu exame. É.